0: Baik. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'imu ala umur dunia wad din Wasolatu wasalamu ala asrofil anbiya iwa mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ama ba'du Alhamdulillah di pertemuan kali ini Kita masih dapat Bertemu ya dalam podcast literasi Yang dimana mungkin Masih banyak pembahasan-pembahasan yang belum Kita urai dalam podcast ini Dan terlebih lagi Mungkin agak sedikit jarang update ya Nah tapi ya Alhamdulillah di waktu sekarang yang agak luang jadi saya menyempatkan juga untuk bisa mengupdate kembali podcast literasi yang dimana ini kelanjutan tema yang kemarin mengenai pendidikan khususnya tokoh-tokoh pendidikan wanita nah ini kalau kita amati sejarah gitu, bahwa sejarah membuktikan Setiap pemikiran yang akan berkembang dalam masyarakat Yang mempengaruhi zaman Itu didukung oleh beberapa faktor Ya diantaranya Karena adanya sebuah momentum sejarah Yang memberikan peluang bagi berkembangnya Gagasan ataupun ide tersebut Atau dengan kata lain Ide yang diberikan ...dalam konteks apapun ya. Nah, di sini konteksnya perdidikan itu harus menjawab... ...tantangan ataupun kebutuhan zaman. Nah, lalu yang kedua... ...adanya ketokohan yang membawa ide. Dengan adanya momentum, lalu munculnya tokoh yang membawa ide. Lalu kemudian... Adanya literatur ataupun contoh. Gitu. Serta pemikiran yang memuat mendukung ide-ide yang dapat disampaikan secara meluas. Ditambah lagi adanya kaderisasi pengikut ataupun murid yang dapat membawa ide yang sangat berpengaruh dari gurunya. baik itu ia mendapatkan gagasan secara langsung ataupun tidak langsung bahkan dapat mengembangkan ide tersebut. Lalu ide yang dimunculkan itu bersifat baru dan juga aktual sehingga menarik untuk dijadikan bahan kajian. Nah, sehingga ide-ide tersebut ketika sudah ini ya, berkembang secara luas, itu tidak lepas daripada didukungnya oleh forum-forum ilmiah seperti halnya forum kajian ataupun diskusi antar tokoh-tokoh gerakan kalau hari ini kan, bentuknya ya bisa dalam forum seminar kajian-kajian maupun studi ilmiah, sehingga suatu hal yang baru yang dapat menjawab tantangan zaman itu sangat menarik untuk dibahas. Nah, juga pada abad informasi sekarang ini, terutama adanya media publikasi dan juga media masa, ya, turut memperluas jaringan transformasi dari ide. Nah, tentunya ini mempunyai sifat yang sama. begitu. Ingin menjawab tantangan zaman, namun pada konteks dulu, Ketika banyak para tokoh pendidikan Salah satunya yang akan kita bahas kali ini yaitu Tokoh pendidikan yang sangat berperan dalam wanita ialah Sheeha Rahmah El Indonesia Yang akan kita bahas dalam podcast kali ini Nah tentu ya lajinya dalam sebuah proses sejarah itu berbagai macam upaya untuk membangkitkan masyarakat terutama tokoh ini berlatar belakang muslim tentu ia ya, melihat ajaran-ajaran Islam itu sebagai ajaran yang dapat mencerahkan sehingga masyarakat ataupun targetnya wanita tidak hanya ia terampil dalam hal kewanitaannya saja atau terdidik saja namun ia juga dapat tercerahkan nah kita mulai dari ada sebuah teori yang mengatakan ya bahwa konsep perubahan dan juga respon ini yang dikemukakan oleh Arnold Tonnbe, itu, ia mengatakan bahwa setiap gerak sejarah itu timbul karena adanya rangsangan untuk melakukan reaksi dengan menciptakan tanggapan dan melakukan perubahan-perubahan. Kalau -perubahan. hari ini kan di era digitalisasi yang dimana semua informasi terupdate. dan semua lapisan masyarakat itu dapat meng sehingga banyak hal-hal yang baru yang dapat direspon secara cepat oleh masyarakat nah sehingga rangsangan untuk melakukan reaksi itu kalau hari ini ya lebih progresif dan juga cepat menyebar luas nah itu keuntungannya era hari ini ya yang dimana teknologi informasi itu dapat membantu masyarakat untuk mengetahui berbagai macam informasi serta ia pun dapat menjadi aktor dalam penyebaran informasi tersebut nah yang kedua adalah Kalau kita bicara tentang teori feminisme, itu yang konteks dalam pendidikan, seperti halnya teori dalam poststrukturalis dan postmodernisme, ini pada dasarnya mengkritik dan mendekonstruksi filsafat yang berpihak pada fundasionalisme dan absolutisme. Nah, di mana pendidikan yang sangat berpusat pada laki-laki itu. ataupun mail center tidak dipertanyakan lagi atau sudah dianggap wajar jadi kalau misalkan laki-laki itu mendapatkan hak pendidikan diberikan hak pendidikan itu sudah hal yang sangat wajar nah bahkan ketika pada masa eranya Rahma el ini ini ya. namun Bagaimana jika pendidikan itu diberikan dan juga didapatkan oleh wanita yang dimana pada masanya Rahmat Indonesia ini banyak ya. Pada masa Kartini, pada masa Dewi Satika tentunya ya sebelum Indonesia merdeka wanita ini ya dianggap gitu. dalam pandangan masyarakat pada umumnya, dia hanya mengurusi dapur saja. Lalu kemudian urusan kasur saja gitu. Dapur, sumur, kasur gitu. Nah, sehingga tidak ada posisi bagi wanita dia itu untuk mendapatkan pendidikan dan berperan dalam hal-hal yang di luar itu tadi. Nah maka dari itulah muncul kesadaran untuk menjawab tantangan zaman yang dimana salah satunya kita harus ketahui bagaimana gagasan Rahma Elunisia ini mengenai pendidikannya. Oke, jadi kita mulai dari mengenal Rahma Elunisia ini Iya nama lengkap serta edelarnya Sheeha Hajarangkayo Rahma El Indonesia Ia lahir tanggal 26 Oktober tahun 1900 Lalu wafat pada 26 Februari tahun 1969 Ia seorang reformator peredikan Islam Sekaligus pejuang kemerdekaan Indonesia Karena memang tidak hanya pendidikan yang ia perjuangkan Tapi dalam catatan sejarah Ia aktif juga di dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia Termasuk salah satunya Memberikan informasi dan juga ikut mendidik anak-anaknya Anak-anak muridnya, teman-temannya menjadi tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan yang mungkin teman-teman kenal Rasuna Said Nah, itu ya salah satu kerabat dan juga sekaligus pernah menjadi murid di perguruannya. Rama ini seorang perintis sekolah ataupun diniah putri ya disebutnya pada 1 November 1923 yang tercatat sebagai sekolah agama Islam perempuan pertama di Indonesia. Dan ini pun merupakan pondok pesantren modern khusus putri yang terletak di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Adapun gelar syah ini diberikan oleh Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Jadi ada cerita yang menarik ketika Rama El ini diberikan gelar syah. Nah, dalam masa perjuangannya mengenalkan pendidikan mengenalkan sekolah diniah putri ia sering seringkali dalam hal mengumpulkan dana ia ikut mengajar ke daerah-daerah luar sampai ia dapat mengajar di ini ya di daerah-daerah Selangor gitu, ngada daerah-daerah ya melaju gitu, dan nah, juga daerah-daerah Malaysia dulunya serta ia pun dikenal oleh ini ya Profesor di Universitas Al Azhar. Suatu ketika Profesor dari Universitas Al Azhar Cairo ini datang. keperguruan perguruannya rahmah di kota padang panjang sumatera barat nah lalu rahmah pun memberikan pidato sekaligus sambutan untuk menyambut profesor tersebut yang dimana profesor ini hadir untuk mempelajari wah ini konsep serta ingin mengetahui bagaimana sekolah agama islam perempuan pertama di Indonesia, nah ini yang kelak akan menjadi inspirasi juga bagi Al-Azhar Cairo ya, untuk memberikan pendidikan, kuliah sampai-sampai murid-muridnya Rahman ini banyak yang kuliah gratis di Al-Azhar Cairo ketika ia berpidato, ia tidak hanya menggunakan bahasa Arab yang pada waktu itu namun ia menggunakan bahasa Arab Ini ya bahasa Arab klasik gitu kan sastra Arab klasik yang di mana profesor tersebut pun tidak terlalu paham atau memahami dan lancar dalam berbahasa Arab klasik itu ya. Nah karena kecerdasan inilah dan ketangguhman inilah maka diundanglah Rahmah ini ke Universitas Al Azhar dan diberikan gelar Syah. Wah ini ini kan berarti secara intelektualitas dia tidak diragukan lagi ini sungguh luar biasa nih ya dalam hal segi kecerdasannya oke kita mulai dari apa sih yang menjadi permasalahannya khususnya kaum wanita pada waktu itu jauh sebelum kemerdekaan Indonesia kita rai jadi memang perempuan itu dalam hak-hak mendapat pendidikan sangat ini ya, kurang ya termasuk itu pun bagi keluarga bangsawan tidak hanya masyarakat bawah ya Nah karena masyarakat ataupun kaum laki-laki pada waktu itu menganggap bahwa Kerja berat dan kasar tak masalah dis, diserahkan pada laki-laki. Namun, ia tak mengerti kerja ringan-ringan saja. Nah, kata Rahmah, merendah-merendah saja, ke dapur saja, nah itu bukanlah pekerjaan yang ringan. Nah, coba nih oleh bapak-bapak itu tiga hari saja untuk mengerjakan pekerjaan ke dapur merenda lalu pekerjaan perempuan tentulah laki-laki itu angkat bendera ya dan ia pun mengkritik adat yang dimana perempuan itu tidak perlu mendapatkan pendidikan karena di saat dia sudah mendapat pendidikan ya untuk apa itu kan untuk jadi pejabat itu sudah diisi oleh laki-laki jadi kursi-kursi mengenai pejabat pada waktu itu, lalu ketokohan, itu dianggap cukup diberikan oleh laki-laki saja. Jadi perempuan itu tidak berguna kalau misalkan dia belajar gitu, mendapat pendidikan. Nah, padahal ketika pendidikan bagi wanita itu semakin meningkat, awasannya bertambah, ya maka dia... akan lebih memiliki kualitas dalam hal mengerjakan apapun gitu. Karena ya banyak permasalahan yang terjadi pada waktu itu permasalahan perempuan ya karena kekurangan dasar pendidikan apalagi ketika masih muda dinikahkan masih anak-anak bahkan dinikahkan lalu si laki-laki ini menceraikannya. Wanita tersebut tidak kuat agamanya, tidak punya keterampilan untuk mencari uang karena tidak ada dasar pendidikan, akhirnya ia jatuh ke tempat pelacuran. Nah, sehingga gelaplah kehidupan wanita itu. Nah, itu yang terjadi pada waktu itu. Bahkan dijelaskan juga di dalam penjelasan yang kemarin kita bahas mengenai kritik Dewi Sartika terhadap ini ya fenomena yang terjadi gitu karena wanita tidak mendapatkan pendidikan oke okay. <tuh> jadi jangan anggap pekerjaan pekerjaan perempuan itu seperti hanya pekerjaan dapur, mencuci pakaian merenda itu pekerjaan yang mudah ya ya gitu karena ya mungkin dari Bapak-bapak di sini ataupun teman-teman di sini yang laki-laki seharian saja mengerjakan pekerjaan rumah itu berasa juga begitu. Apalagi sambil mengasuh anak. Wah. Nah okay. ada pun rahmah ini semangat perjuangannya, kesadaran akan pendidikannya. Memang ia di latar belakangnya ya dari keluarganya juga. Yang dimana orang tuanya, ibunya, merupakan seorang yang cerdas dan juga bijaksana. Nah sehingga ada suatu nazam ya karangan ibunya Rahmah yang bernama Rafiah itu yang membuat nazam kira-kira seperti ini. Ia mengatakan kepada Rahma bahwa jika engkau sudahlah besar, dekatkan diri pada Allah yang akbar. Berusaha di dunia haruslah sabar, biar ke jalan surga menjadi lancar. Wahai anak pedusi, perempuan umi, si bungsu tak beradik lagi, jangan lupa ayah dan umi. Apalagi agama Islam sudah terpatri disebut orang di seluruh negeri. Jika ayah ummi tiada, engkau punya empat saudara, dan sanak banyak di mana-mana. Takkan susah engkau di dunia. Nah, ini sungguh luar biasa ya. Jadi pada esensinya... Ia menyampaikan sebuah nasihat yang dimana Rahma ini harus selalu mendekatkan diri pada Allah Dan ia pun harus menjadi seorang yang sabar Nah kemudian Jadikanlah agama Islam itu terpatri Yang dimana sudah banyak juga di negeri ini Yang menganutnya Apalagi ia mempunyai empat saudara Jadi dalam hal lingkungan keluarga ia tidak akan susah untuk menjadi tempat bertanya. Nah, ini kan terbukti bahwa kakaknya Rahma ini gitu. Yang bernama Jainuddin, ia merupakan seorang tokoh juga, tokoh pendiri Diniya School. Ya. Kalau Rahma ini Diniya Putri, nah kalau Kakak ini pendiri Diniya School yang di mana? Diniya School itu ialah sekolah bagi anak laki-laki nah memang dasar keagamaan yang kuat ini sudah ramah dapatkan sejak kecil oleh didikan orang tuanya serta ada kakaknya yang merupakan tauladan bagi dirinya nah yeah. dan termasuk ayahnya Rahma itu Syekh Muhammad Yunus ia merupakan seorang ulama besar di zamannya. Jadi Syekh Muhammad Yunus ini menjabat sebagai seorang kodi ya di negeri Pandesikat dan merupakan seorang pemimpin tarekat Naksabandiyah al-Holidiyah. Ya. Dia pun merupakan seorang ahli ya, ahli dalam ilmu falak dan juga hisab. Nah ini memang dari silsilah keluarganya sungguh luar biasa ya. Ya selain itu dari silsilah keturunannya pun bahwa memang ia merupakan keturunan ulama gitu. Nah rama el Indonesia ini ia berasal dari keluarga yang taat dalam masalah keagamaan. Sehingga kondisi ini yang akan berpengaruh pada pembentukan pribadinya. Ia yang cinta akan ajaran agama, serta memiliki perhatian besar terhadap kondisi masyarakat, khususnya kalangan wanita. Tentunya pendidikan yang diperoleh rahma itu, pada prinsipnya banyak dari keluarganya sendiri yang memang sangat menaruh perhatian pada masalah-masalah keagamaan. Ditambah lagi kondisi zaman yang dimana wanita itu dalam mendapatkan pendidikan dibatasi oleh adat kebiasaan masyarakat dan stereotip dari masyarakat, terutama kaum laki-laki bahkan dicemooh ketika ada perempuan yang belajar. Nah kondisi ini yang membuat Rama ini semakin bangkit. ya perjuangannya untuk memberikan hak pendidikan bagi perempuan. Nah, ketika masih kanak-kanak ini Rahma e, dibesarkan oleh ibu dan diasuh oleh kakaknya yang telah berumah tangga. Ini selain ayahnya ya Rahma pun diasuh oleh kakaknya yang sejak kecil ya gitu. Memang sudah banyak belajar dari lingkungan keluarganya. Nah, ketika usia 6 tahun ia sudah belajar membaca Quran. Lalu kemudian ketika usia 8 tahun Rama itu diajarkan untuk membaca dan juga menulis huruf Latin oleh kakaknya sendiri ya, yaitu Zainuddin. Adapun nama lengkapnya Zainuddin Labai. Lalu Rama pun Ia banyak menginspirasi juga ya. Para toko-toko nah karena memang inspirasi yang diberikan Ramah ini tidak lepas juga dari inspirasi yang diberikan oleh kakaknya yang telah berhasil mendirikan dunia School. Yang sekitar tahun 1915 yang di mana Watak Ramah ini nah Iya Ketika melihat kakaknya ini banyak Ia jadikan contoh Sehingga Semangatnya itu Tidak hanya didasarkan Pada semangat dan kemauan Serta kemampuan yang sifatnya Apa ya Genetik namun secara ideologis Dia juga banyak meniru dari kakaknya Namun Ia pun banyak mengembangkannya dalam tahap implementasi yaitu pendidikan untuk kaum wanita. Nah. Ketika ia belajar mengaji, gitu kan, jadi Rahma ini ketika ia mengaji di surau, ia merasa bahwa pelajaran atau pengajian yang ia dapatkan memang itu sangat bagus sangat cukup dan dia kuasai. Namun ada hal yang belum memuaskan hatinya, terutama yang berkaitan dengan wanita ketika ia belajar mengaji, ia banyak bertanya gitu dan jawaban yang diberikan kurang memuaskan dirinya. Nah maka dari itulah Akhirnya Rama meminta kepada si Abdul Karim Amrullah untuk berkenan memberikan pengajian secara privat di rumahnya. Nah, akhirnya di rumahnya inilah Rama memperdalam pengajian mengenai masalah agama dan juga wanita. Kalau misalkan teman-teman tahu nih, si Abdul Karim Amrullah itu dia ayahnya Buya Hamka. Nah, gitu. Naraama ini banyak belajar mengenai agama dan kuantaan dari Syekh Abdul Karim Amrullah. Di samping itu pun ia mempelajari bahasa Arab, fikih dan usul fikih. Nah, dari sinilah seperti yang saya katakan dia sangat fasih berbahasa Arab gitu. Karena memang dia pernah belajar juga kepada Syekh Abdul Karim Amrullah. Ketika ia sudah belajar Dari saya si Abdul Qari Amrullah barulah ia merasa adanya kepuasan dan telah menemukan apa yang dicarinya selama ini. Wah luar biasa nih kan ya. Nah semangat rahma ini dalam mempelajari ilmu. Ia semakin berkobar sehingga akhirnya. Ia pun pernah mengikuti kursus ilmu kebidanan ya. Nah ketika... ia sudah apa ya terutama mendirikan dunia school nah sehingga ia pun dalam berdoanya oke okay, kita lanjut selalu berdoa dan ia berharap banyak mengenai cita-citanya adapun doa yang senantiasa dibaca Rama ialah ya Allah ya Robi Bila dalam ilmumu apa yang menjadi cita-citaku ini untuk mencerdaskan anak bangsaku, terutama anak-anak perempuan yang masih jauh tercecer dalam bidang pendidikan dan pengetahuan, ada baiknya engkau ridhoi. Maka mudahkanlah ya Allah jalan menuju cita-citaku itu. Ya Allah berikanlah yang terbaik untuk hambamu yang lemah ini. Amin. Ini adalah yang senantiasa dibaca Rahmah karena memang cita-citanya sudah mantap ya sehingga pada 1 November tahun 1923 ia mendirikan Sekolah Diniyah Putri di Padang Panjang. Nah sekolah ini pun dikenal ya sebagai Al Madrasah Diniyah Lil Banat. Nah, ini kisahnya ketika ia mendirikan sekolah ini. Ia harus memberanikan diri terlebih dahulu untuk menghadap kakaknya. Jadi ketika Rama menghadap kakaknya, Jenuddin, Ia mengatakan bahwa, Uan, saya ada maksud. Saya mau mendirikan sekolah khusus perempuan, khusus muslimah saja. Saya harus mulai dan saya yakin akan banyak pengorbanan dituntut dari diri saya. Jika uan bisa, kenapa saya adiknya tidak bisa? Jika lelaki bisa, kenapa perempuan tidak bisa? Perempuan, kata Rahmahnya, Perempuan adalah tiang negara, di mana akan ada negara kalau tiangnya rapuh. Semua harus dengan cita-cita. Harus ada hari pertama. Lalu, apa namanya sekolahnya? Uminya menanyakan. Namanya Al-Madrasatuddiniyah Banat. Nah, inilah. Akhirnya, dengan semangatnya, dengan tekadnya... ...untuk mendirikan sekolah bagi perempuan... ...ya... kakaknya serta ibunya itu menyetujui bahkan ibunya sampai memeluk rahma sambil menitikkan air mata dimana ibunya ya berpesan bahwa kalau memang ini sudah menjadi kemauan tekadmu dan ini adalah jalan yang benar maka ya ibunya itu meridoi nah, begitu pun kakaknya Nah, padahal yang menjadi dasar perjuangan rahmah itu Ialah Ia mengutip juga Surat Muhammad Ayat ke-7 yang mana dikatakan Hai orang-orang yang beriman Jika kamu menolong agama Allah niscaya dia akan menolongmu Dan meneguhkan kedudukanmu Jadi Ia ingin mengangkat Derajat wanita Pada waktu itu Yang dimana wanita ini agar tidak terbelakang lagi nah kenapa bisa terbelakang karena pendidikan yang mereka dapatkan itu hanya sebatas pendidikan ya itu tadi dapur, sumur, dan juga kasir sedangkan zaman semakin berkembang dan dirasa memang perempuan itu harus mendapatkan pendidikan yang lebih agar Jiwanya, moralnya, intelektualnya itu terbangun sehingga Ia dalam kehidupan dunia ini tidak hanya bergantung kepada laki-laki saja Kayak Nah namun ia bisa membangun sebuah keluarga yang harmonis juga nantinya ketika sudah berumah tangga Nah adapun jika memang ya terkena musibah harus berpisah dengan suaminya Ya, ia bisa berjuang untuk pertahan hidup dengan jalan yang benar yang diri oleh Allah karena tahu ilmunya kan begitu. Banyak orang yang mungkin tersesat gitu, bimbang galau akhirnya melarikan dirinya ke hal-hal yang sifatnya memudahkannya akhirnya jatuh ke dalam pekerjaan yang kurang terhormat itu karena tidak tahu ilmunya bagaimana mencukupi kebutuhan hidupnya kan seperti itu. nah barangkali ya hari ini kalau kita perhatikan ya peran wanita itu sungguh sangat baik dan juga beragam profesi ya nah ini merupakan sebuah kemajuan yang besar itu ya tentunya tanpa meninggalkan esensi dari Tugasnya juga sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri bagi suaminya gitu, di mana ketika esensi ini dapat perjalanan beriringan, ia akan menjadi ibu yang baik karena mampu mendidik anaknya sesuai dengan zaman, tahu ilmunya dan tahu mengajarkan agama yang benar. Ya, maka dari itulah kan akhlak ketika kita memilih seorang wanita itu ya akhlak itu sangat penting ya. Itu. Nah apalagi wanita yang terdidik, terampil, dan juga tercerahkan oleh agama itu Sehingga ia bisa mendidik anaknya, anak laki-laki, menjadi seorang hampa Allah Menjadi seorang pemimpin yang luar biasa juga, cerdas secara akal Dan juga sikapnya bijaksana, pengetahuan agamanya luas. Nah, karena kita lihat tadi di sosok ibunya Rahma itu kan, itu seorang wanita yang cerdas serta bijak dan tahu cara menasehati anaknya. Nah, ini kan, di untuk para wanita nih dalam hal pendidikan itu sangat penting ya. Dia yang masuk kuliah, belajarnya sungguh-sungguh benar-benar gitu kan. Nah sama yang laki-laki juga Jangan daftar kuliah Masuk ke kelas Hanya menyelesaikan tugas saja Tapi esensi pelajaran Dan pesan yang disampaikan oleh pengajar Oleh dosen itu harus sampai ke lubuk hati yang terdalam Dan dapat menjadi sebuah tindakan Tidak hanya masuk ke dalam pikiran Lalu hilang Dan seperti itu Karena memang hasil dari pembelajaran itu adalah tindakan itu tidak hanya menjadi ilmu saja tapi harus diaktualisasikan. Apalagi jangan sampai semakin tinggi pendidikan kita semakin jauh kita dari masyarakat. Nah, ini kan peran Rahmat di sini, ia mendidik anak-anak perempuan itu agar ia dekat dengan masyarakat, agar ia tahu memperlakukan ...suaminya, anaknya, saudaranya... ...dekannya... ...dengan baik... ...dengan dibeka, dibekali berbagai macam keterampilan... ...nah oke... Okay. ...lalu apa sih tujuan... didirikannya di School... ...nah pada awal berdirinya memang sekolah di School Putri ini... ...sedikit ya... ...lalu akhirnya... Pertambahlah berjumlah 70 orang. Nah ini terdiri dari kelompok ibu muda, janda, dan remaja putri. Yang awalnya mereka tidak berkerudung, akhirnya mereka semua berkerudung. Nah walaupun baik yang disematkan ataupun dililitkan tanpa peniti. Nah sedangkan Rahmah lilitan kerudungnya. Ia rapikan dengan peniti sehingga takkan lepas jika tidak dibuka. Kelak ya, gaya berkerudung Rahma ini akan menjadi uh, sebuah ciri khas ataupun model wanita waktu itu. Jadi, tutup kepala Rahma ini, kerudung Rahma ini disebut sebagai lilik. Nah, ini ditiru oleh banyak para wanita pada waktu itu dan sampai hari ini ya, itu. Nah ini Rama bertekad bahwa Dinia sekul putri akan selalu mengiktiarkan penerangan agama Dan meluaskan kemajuannya kepada perempuan-perempuan Yang selama ini susah mendapatkan penerangan agama Islam dari kaum laki-laki Lantaran perempuan segan bertanya kepadanya Inilah yang menyebabkan terjatuhnya perempuan Islam dari penerangan agama sehingga menjadikan mereka rendam karam di dalam kejahilan saya harus mulai dan saya yakin akan banyak pengorbanan yang dituntut dari diri saya jadi emang mana ada sih perjuangan tanpa keringat mana ada kemenangan dalam waktu singkat ya? dan mana bisa kemenangan dalam mewujudkan suatu cita-cita apalagi untuk hal yang ramai yaitu tanpa semangat segala satunya itu harus dibarengi dengan semangat, kerja keras dan tidak putus asa apalagi pada masa waktu itu kondisinya memang harus adanya sebuah perubahan yang signifikan baik itu secara material, secara pandangan masyarakat sosial, dan juga secara pemikiran. Nah, secara material ya harus mendirikan dunia sekolah. Secara sosial ia ya harus membuktikan kepada kaum lelaki dan juga Para wanita yang masih menganggap pendidikan bagi perempuan itu tidak penting. Kayak gitu. Dan pembuktian tentunya kan. Nah lalu menurut Rahmah bahwa masyarakat bisa baik melalui rumah tangga. Sebab rumah tangga adalah tiang masyarakat. Dan masyarakat tiang negara. Tujuan ini akan dapat dicapai bila kaum wanita mendapat pendidikan khusus dengan sistem tersendiri di peran perempuan ini dalam mendidik anak-anaknya di rumah yang dimana anak-anaknya ini akan menjadi cikal bakal pemimpin di masa depan nah apabila tiang rumah tangga tiang masyarakat Nah, di yang negara yang dimana Anak-anaknya itu dididik oleh ibu-ibunya yang tangguh, intelektual, terampil, bijak, sabar ya maka pemimpin yang dihasilkan pun Tentunya akan memberikan kontribusi besar dalam kokohnya sebuah negara Kokohnya sebuah bangsa kayak gitu. Karena memang Tidak lepas dari peran perempuan dalam mendidik Kasih sayang, ahlaknya gitu Ya mungkin kalau misalkan laki-laki Lebih kepada yang hal sifatnya logis, rasional Masuk akal Namun dalam hal segi kasih sayang Bisa dikatakan ya Mungkin dari kita ya kurang peka gitu kan ya Tapi seorang ibu ini memberikan kasih sayang ini sayang yang tuluskan seperti itu. Ditambah lagi apabila kasih sayang itu dibarengi dengan keilmuan dengan pendidikan yang tinggi. Nah, sehingga semakin kuatlah perkembangan anak untuk menjadi seorang insan yang baik gitu. Oke, kita lanjut. dan ya, pun banyak sekali ya sekolah yang didirikan drama ini tidak hanya uh, Dinia Putri di antaranya dalam kiprah pemikiran dan pergerakannya mengenai pendidikan Islam baik di Minangkabau awalnya nah itu bisa dilihat dari pendidikannya Dinia School Putri pada tahun 1923 Nah, sebagai penunjang perguruan dinia sekolah putri, Rahma pun mendirikan beberapa sekolah perempuan. Nah, ini diantaranya, yaitu menyesal school Tahun 1925, ya ada namanya ini menyesal school Jadi, ibu-ibu yang sudah tua, sudah nenek-nenek gitu Yang belum bisa baca tulis, ia dapat belajar di sekolah ini. Nah, walaupun emang menyesalkan sekolah ini tidak dapat bertahan secara awet lama gitu. Lalu didirikan lagi Junior Institut Putri pada tahun 1938, dan ia pun mendirikan Islamistis Holland School. Jadi Sekolah ya bagi ini ya Bagi masyarakat pribumi gitu kan Dan juga Kuliahatul Mualimin Al-Islamiyah di tahun 1940 Lalu kemudian Ia pun mendirikan Sekolah Dinia Rendah Putri Dan Sekolah Dinia menengah Pertama Putri Nah Pada tahun 64 Rahma juga mendirikan Akademi Dinia Putri Nah ini banyak sekali ya termasuk Di antara perguruan yang ia didirikan itu ada tiga perguruan nih yang ia bangun di Jakarta ataupun Batavia pada waktu itu luar biasa nih ya, semangat membangun pendidikannya. Nah Rama ini dalam proses pembangunan sekolah ia tidak hanya belajar mengenai pendidikan ataupun keguruan saja. nah ketika ia belajar ke ini ke Jakarta itu kan ke Batavia dan berbagai daerah ia menganggap bahwa apa yang dibutuhkan oleh seorang perempuan perempuan ia tidak harus selalu ketika melahirkan anak itu yang ini ya membantunya melahirkan hanya laki-laki itu kan ya nah tapi perempuan pun harus tahu bagaimana cara membantu seorang wanita yang sedang melahirkan maka dari itu ia belajar ilmu bidan nah ilmu bidan dia belajar lalu sepulangnya dari perjalanannya ya kemudian ilmu bidan tersebut dipraktikkan kepada murid-muridnya oke tuh luar biasa nih ya sehingga Denia sekolah putri ini dapat berkembang Yang dimana perkembangan Denia school putri ini Sistem pendidikannya Termasuk sistem pendidikan yang modern Yang mengintegrasikan Pengajaran ilmu-ilmu agama Ditambah ilmu-ilmu umum Seperti hal yang tadi saya jelaskan Murid-muridnya diajarkan Mengenai ilmu kebidanan Keterampilan Memberikan pelajaran keterampilan Nah lalu semakin menarik sekali ketika sekolah Rahmat ini ia memakai branding ya kalau istilah sekarang itu yaitu ia namakan sebagai Diniyah School Putri. Terus dia menyebut juga Sekolah Diniyah Putri. Ia menyebut juga perguruan Diniyah Putri. Nah sekolahnya, deh kan ya. Ia buktikan kepada kaum wanita dan masyarakat umum bahwa anak didik anak didiknya mampu dan dapat berkontribusi kepada masyarakat. Ini terbukti ketika ada sebuah bencana gempa pada waktu itu ya. Nah, Rahmah termasuk ya sekolahnya itu menjadi ini juga ya korban dari gempa tersebut. sehingga sempat hancurlah sekolahnya dan ia pun sempat merasa ini ya perisau gitu merasa sedih akhirnya ketika kejadian itu selesai ia tidak hanya diam saja tapi ia buat tenda-tenda memasak gitu yang dimana semua muridnya itu yang tidak pulang kampung akibat bencana gempa itu membantunya masak gitu, untuk masyarakat dan disitupun tidak hanya masyarakat di parang panjang saja yang membantu untuk ini ya menyelamatkan korban gempa serta memberi makan tapi ya termasuk Belanda pun yang menjajah ikut juga karena alasan kemanusiaan kan seperti itu nah inilah lalu untuk membangun kembali sekolahnya ini rahma akhirnya Ia berkeliling ke daerah-daerah. Nah -daerah. ya, itu Bahkan sampai semenanjung Melayu. Dan ia juga disuruh mengajar di Istana Penang, Selangor, dan sampai ke Mesir. Lalu kembali lagi ke Padang Panjang. Ia ketika uh, berpidato, ceramah, dan memberikan pengajaran agama Al-Quran. Ketika ia diberikan... inilah uanglah jasa gitu ia tidak hanya digunakan untuk dirinya sendiri tapi seluruh pendapatannya itu dikirimkan kepada muridnya yang menjaga sekolah untuk membangun sekolahnya lagi yang hancur karena gempa lalu ia mendapat lagi setiap bulan pasti dikirim dan dikirim ke muridnya untuk membangun sekolah kembali yang terkena gempa wah ini luar biasa nih ya jadi dia mandiri ya walaupun memang pada waktu itu ia sempat ditawarkan oleh ulama di daerahnya untuk diberikan bantuan dalam membangun sekolah namun terlalu menolaknya dia menganggap bahwa tidak perlu dibantu ya saya akan usaha sendiri kan seperti itu jadi perjuangannya tunggang langgang ya setelah terjatuh itu kan Bahkan sekolahnya ambruk, ya bangun lagi sekolahnya. Nah, adapun visi Rama tentang peran perempuan adalah perempuan ini mempunyai beberapa segi ya dalam perannya. Jadi visinya yaitu perempuan sebagai pendidik, pekerja sosial demi kesejahteraan masyarakat. Teladan moral, muslim yang baik, dan juru bicara untuk mendakwahkan pesan-pesan Islam. Wah, ini luar biasa nih ya. Jadi, pendidik ataupun guru itu, ia tidak hanya sebagai pendidik saja, tapi ia juga pekerja sosial untuk masyarakat, dan ia juga menjadi teladan serta Juru bicara dalam mendakwahkan pesan-pesan Islam, ini terbuktikan dalam perjuangan Rama ini ke berbagai daerah untuk mengajarkan pengajaran Al-Quran gitu. Bahkan dia ya mengajarkan anak-anaknya dari kerajaan ataupun di istana Penang ya, ini luar biasa. Dan ia pun dikenal jadi datang datang ke daerah orang itu, ke negara orang, ke kerajaan orang, misalnya. Dia dihormati Oke kita lanjut Nah ini ada pesan yang sangat menarik Untuk guru dari Rama Indonesia Jadi Rama ini dalam pidatonya di depan majelis guru dinia School putri Dia mengatakan tugas seorang guru adalah suatu tugas yang besar dan suci yang dituntut oleh agama dan bangsa kita. Tetapi tugas keguruan itu juga adalah tugas yang berat. Karena beratnya, maka orang-orang pandai dalam dunia dan sejarah pendidikan merasa perlu untuk menyusun sendiri ilmu-ilmu masalah keguruan untuk mempermudah mereka dalam memikul tugas yang berat, besar, dan suci tersebut. Kita ini Sebagai Peserta didik Misalkan di kampus Dan kita mungkin yang nantinya akan menjadi pendidik Dan apalagi yang berprofesi Sebagai guru Jadi Tugas guru itu Bukanlah tugas yang ringan Tapi tugas yang berat Tapi kita harus menjalankannya Dengan ringan hati Ringan tangan Nah, Karena apa Nah, gitu. Dalam Ini ya pendidikan itu Kita harus Tahu ataupun menyusun Ilmu-ilmu masalah keguruan Agar dalam Proses pelaksanaan pengajaran Pendidikannya Kita itu tahu cara nah, Dalam memikul Tugas yang berat Memberikan tauladan gitu kan ya. Lalu kemudian memberikan Pendidikan memberikan dakwah pesan kepada masyarakat. Gitu. Lalu menjadi pekerja sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai ini kita mendidik siswa, mendidik murid ataupun mendidik mahasiswa, mendidik adik-adik kita gitu. Hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja. Nah, tapi jadikanlah ilmu itu pendidikan itu sebagai sebuah kebutuhan. Nah, kita nih kan... Menghirup oksigen... Oksigen itu kan... Kita butuh ya... Jadi kalau nggak menghirup oksigen kita mati gitu kan... Nah jadi butuh ya... Butuh itu sifatnya seperti itu... Nah ilmu pun sama gitu ya... Dalam hal... Uh, sifat kita butuh ilmu... Karena dalam menjalankan tugas... Di dunia ini... Dan juga... Tugas kita... Sebagai hamba Allah... Di dunia... Itu menjalankan kebajikan, kebaikan di dunia ini Nah, agar kita mudah dalam mengimplementasikannya Kita harus tahu ilmunya Nah, sehingga pekerjaan yang berat, besar Itu akan menjadi terasa ringan Apalagi di, bila dikerjakan secara bersama-sama Dan sama-sama mengerti Nah, ya, itu kan Kadang kita mau kerja bareng-bareng tapi karena banyak yang ngerti akhirnya debat gitu kan. Ya gitu. Yang masih mending kalau debat itu kan, tapi kalau main andel-andelan kan repot itu. Udahlah itu kan kamu aja bisa, kamu aja yang ngerti gitu. Lah wong kalau misalkan yang ngerti terus satu orang gitu. Lalu kemudian kelompokmu ada 10 orang yang 9 tuh ngapain dia jadi suporter ya. Nah, maka dari itu ya Uh, secara individu ya Harus menambah kompetensi juga okay, Jadi ya Yang sudah tahu kompetensi Harus ditambah Keterampilannya nah, Karena memang ada orang yang Secara Kompetensi pendidikannya tinggi Namun keterampilannya kurang Ada juga orang yang terampil Tapi ya tidak terdidik Nah ada juga orang yang tidak terlidik dan tidak terampil Nah itu harus dikasih dua gitu ya Nah ya tinggal kita harus menyadari posisi kita ini ada di mana Apakah kita seorang yang terdidik dan terampil Apakah hanya terlidik saja dan terampil dalam satu hal Tapi lain hal tidak Nah itu harus disadari juga Ya walaupun memang banyak ahli Tapi setidaknya kita tahu gitu ya yeah. Nah, itu. Oke, kita lanjut. Lalu apa sih kompetensi dan juga ini ya, pedoman guru menurut Rahma. Jadi kata Rahma, kompetensi yang harus dimiliki guru itu guru itu harus tahu dan mempraktikkan ilmu jiwa. Ia pun harus tahu dan mempraktikkan ilmu mendidik. Nah, jadi pedagogi ya kalau hari ini ya pedagogi, andragogi ya. lalu memikirkan metode pengajaran agama yang tepat dan hidup jadi konteks pengajaran agama itu tidak hanya sebatas uh, praktik dalam hal hubungan kita dengan Tuhan saja dengan Allah saja tapi ya selain hablu minallah. Kita pun harus menjalankan habluminanmas. Jadi bagaimana kita mengamalkannya ke dalam kehidupan di dunia ini. Makanya ada semua cerita ketika uh, kajji Ahmadah ini mempunyai murid kalau nggak salah atau siapa ya. Jadi muridnya ini uh, diajarkan surah al maun gitu kan. Nah setelah diajarkan surah al maun Muridnya ini bilang Kiai, saya sudah hafal surah al maun itu. Kamu uh, belum selesai gitu kan? Kita ke jamah dalam. Coba amalkan uh, dalam sulak dalam ini salat lalu dibacakan kan dalam salat Kiai, saya sudah membacakannya uh, dalam salat Nah, belum juga itu kan ya belum selesai belajar ini. lalu nah, cobalah engkau ke pasar, engkau memberikan gitu kan ya e, makan orang-orang miskin, apa yang anak, anak yatim. Nah kayak gitu, karena emang di dalam surah al-maun itu gitu, jadi dia ya harus menganjurkan memberi makan orang miskin gitu dan jangan menghardik anak-anak yatim gitu kan. nah kalau misalkan kita berbuat menghardik anak yatim gitu kan ya, ya itu tadi nah kita ya itu termasuk apa sih orang-orang uh, yang dipertanyakan itu kan ya jangan-jangan kita mendustakan agama, gitu kan? Jelas kan di ayat pertama itu, tau kamu orang yang mendustakan agama itu kan? Yang tadi itu, ya itulah orang-orang emang anak yatim. Nah, lalu kemudian apa lagi? Itu, itu orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, miskin gitu kan. Orang-orang yang seperti ini yang celaka maka dari itu ya berarti memang konteksnya pengajaran agama itu. harus tepat dan juga hidup sehingga itu tadi dia dapat menyelesaikan permasalahan di dunia nah, sebagai perwakilan di dunia kan seperti itu kalau misalkan konsep pendidikan sekarang ya ini ya seperti halnya beberapa sekolah kayak eh, sekolah cikal itu dia menerapkan bahwa kata Najla Sihab itu Najla Sihab bahwa pendidikan itu tidak boleh dipisahkan dari kehidupan nyata ataupun kurikulum. Nah, katanya nih, kurikulum pendidikan itu harus sangat mirip dengan kehidupan nyata. Nah, itu kan kata Najla Sihab, saya pernah membacanya di media ya. kan nah, gitu. ataupun dalam uh, dunia akademisi ya bisa disebut intelektual organik gitu ya jadi pendidikan yang memang uh, masyarakat masyarakat itu tidak jauh dari kita orang-orang yang intelektual tidak jauh dari masyarakat gitu lalu kemudian apa sih pedoman guru gitu kan jadi kata Rama ini uh, seorang guru itu harus memiliki pedoman, diantaranya ya sebelum akhir hayatnya, ia pernah berpidato gitu kan di hadapan guru-guru di majelis dunia sekolah putri bahwa tujuh pedoman guru, ialah ia sebagai pemimpin dan kader nah lalu ia juga sebagai pengajar pendidik dan guru serta ia pun sebagai mubalik membalikkan islam ya lalu ya lingkungan sekolah dan asrama itu harus ada serta harus adanya komunitas pendidikan dan pengajaran lalu ada kops guru-guru dan yang ketujuh menjadi bijaksana di dalam kelas nah ini pedoman guru nih jadi dalam tujuh pedoman ini sudah jelas ada yang sifatnya individual yang harus dimiliki guru, ya menjadi pemimpin, secara pribadi dapat menjadi teladan gitu kan kepada muridnya, lalu ya pun sebagai pengajar, pendidikan guru atau ilmunya, lalu ia pun sebagai mubalik atau mubaligot, ya menyebarkan dakwah hidupan Islam serta adanya ini, lingkungan sekolah dan asrama nah, komunitas pendidikan dan pengajaran ini berguna sekali untuk ...sharing diskusi mengenai kompetensi, keterampilan, dan metode pengajaran... ...yang akan diberikan kepada siswa. Termasuk adanya korps guru-guru ya, antar sekolah juga. Serta ia menjadi bijaksana di dalam kelas. Nah, ada pesan menarik nih... ...dari Rahma mengenai menjadi bijaksana di dalam kelas... Jadi kata Rama itu sikap yang harus dimiliki guru. Kita harus betul-betul sanggup menempatkan diri sebagai pemimpin dari murid-murid dan sadar bahwa dirinya adalah wakil mutlak pengembang amanah dari orang tua siswa ya di sini. Lalu lanjut Rama pun. Berpesan dalam piretonya kepada guru-guru dinia sekolah janganlah guru-guru mendendam murid-murid yang bersalah atau nakal. Janganlah membicarakan keburukan sikap dan kenakalan seseorang murid kepada murid lain. Berusahalah memperbaiki sikap akhlak murid yang salah dan nakal itu. Kalau murid itu kurang cerdas atau malas, adalah tugas guru untuk mencarikan perbaikannya. Jadi di sini kalau misalkan ada murid yang salah atau penakal, nah, kita tidak boleh membicarakan keburukan sikap atau kenakalannya, apalagi istilahnya menghukumnya ya secara berlebihan. Tapi kita justru harus mencarikan perbaikannya. Seperti itu yang murid yang berbagai macam kriteria tetap kita harus sayangi, harus kita hormati, harus kita uh, berikan bimbingan, kita momong gitu. Harus kita sayangi murid tersebut, ya yang, yang pintar kita sayang karena kepintarannya, yang nakal kita sayang karena kenakalannya, yang salah kita sayang karena kesalahannya gitu kan. Jadi uh, dengan kasih sayang itu maka akan lebih dekat kita gitu, dalam hal segi pembinaannya karena kalau didasari dengan rasa amarah gitu kan ya maka yang ada tersebut hanya mendapat ketakutan ia pun turut dan hormat kepada gurunya atas dasar ketakutan bukan atas dasar apa yang diajarkan apa yang ditunjukkan sikap guru tersebut kepada dirinya nah seperti itu. Oke, lalu yang terakhir pesan lagi bahwa tidak ada kerja yang berat jika kerja itu yang dilakukan dengan kegembiraan yang didasarkan kesadaran akan nilai kerja yang baik nah, dan dibutuhkan oleh agama dan bangsa jadi bahwa kerjaan yang berat itu tidak ada bahwa kalau misalkan kita bekerja atas dasar kegembiraan dan juga didasarkan kesadaran serta kita tahu nilai kerja yang kita lakukan itu adalah nilai kerja yang berbaik yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh agama dan bangsa maka pekerjaan apapun akan terasa ringan, tidak berat kadangkan yang sulit itu Memulai gitu kan ya. Memulai pelajaran ataupun datang ke kampus itu. Ataupun yang sulit itu memulai mengerjakan tugas. Tapi, Tapi mengakhirinya, mengerjakan tugas itu cepat ingin buru-buru gitu kan. Aduh udah malam jam 11, udah malam jam 2, tutup laptop gitu kan. <tapi> kalau mengakhiri tugas itu pengennya cepat ya. Tapi kalau misalkan memulai mengerjakan tugas itu berat. nah oke okay. nah mungkin itu saja untuk podcast kali ini kurang lebihnya ya mohon maaf jadi kalau misalkan memang ada yang nyambung dan juga masuk ke dalam ini ya pemahaman teman-teman pemikiran teman-teman serta sekiranya dapat diambil ilmu dari penjelasan kali ini ya silahkan ambil gitu kan kalau misalkan memang wah ini ada yang saya tidak sependapat dapat ya enggak apa-apa gitu kan jadi setelahnya uh, kita sama-sama belajar diambil pun manfaatnya ya silahkan, tidak diambil pun karena mungkin kurang uh, sesuai dengan apa apa yang diinginkan teman-teman oleh dalam pembahasan kali ini ya tidak apa-apa juga gitu, jadi sepatnya kita belajar-belajar sekian dari saya, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh